2: Biên tập viên Thanh trưởng kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ tư ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020 tức ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước Các đại biểu đề nghị có chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững ở vùng thường xuyên bị thiên tai uy hiếp. Bão số 10 sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung từ ngày hôm nay. Nhiều địa phương ven biển cấm biển và gấp rút lên các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng. Ngay bầu cử tổng thống Mỹ đang dần khép lại, cả hai ứng cử viên đều tự tin mình thắng cử, nhưng cử tri Mỹ chỉ lựa chọn một. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ sẽ thông tin trực tiếp về những diễn biến mới nhất cho tới thời điểm này. Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ tiến hành cuộc tập trận hải quân Malabar ở vịnh Bengal. Động thái thể hiện quyết tâm của các quốc gia trong nhóm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rộng mở. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay quốc hội tiếp tục dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước. Phiên thảo luận sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 7 giờ 55 phút sáng nay. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là giải pháp nào giúp người dân miền Trung chịu tác động thấp nhất từ thiên tai bão lũ, đồng thời đề nghị có chính sách đầu tư hỗ trợ nông nghiệp cho những vùng thường xuyên bị thiên tai uy hiếp để người dân có điều kiện phát triển bền vững. Ghi nhận của nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa. Theo
0: đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh, đoàn Bình Thuận, nông nghiệp đang phụ thuộc vào nhiều tự nhiên, những vấn đề thiên tai lũ, hạn hán, xâm nhập mặn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Còn phải đánh giá trở lại cái tác động của cái thiên tai đối với nông nghiệp để tái cơ cấu lại cái ngành, cái nghề,
2: cái cây cái con và có những giải pháp phù hợp để mà chống chịu với lại thiên tai. Đi liền với đó là phải có những cái tính sách đầu tư, hỗ trợ cho những vùng mà bị thiên tai uy hiếp. Theo đại biểu Hoàng Hữu Thắng, đoàn Quảng Trị, ngành nông nghiệp thời gian tới cần chú ý chuyển đổi giống cây con, chuyển đổi mô vụ, thâm canh phù hợp cho từng vùng, từng miền khí hậu và từng thời
0: điểm để tránh được cao nhất rủi ro do thiên tai có thể gây đến cho sản xuất nông nghiệp. Vùng mà bị bảo lũ liên biên thì nếu để và phát triển về kinh tế nông nghiệp thì chúng tôi cho rằng là cái cơ cấu mùa vụ là quan trọng nhất, cái tổ chức sản xuất tránh được thời kỳ mưa lũ có thể xảy ra. Đại biểu Nguyễn Văn Chiến, đoàn Hà Nội thì đề nghị sau mưa lũ thường người nông dân sẽ rất vất vả khi mà người ta phải cải tạo cái chất đất canh tác những các cái khoa màu nó phù hợp vậy thì đòi hỏi là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phải phối hợp để mà đưa cái khoa học kỹ thuật, đưa cái kiến thức để giúp cho người dân nhanh chóng để trở lại sản xuất. Đại biểu Bùi Thanh Tùng đoàn Hải Phòng cho rằng tiếp
2: tục đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất manh mún, nhò lè theo quy mô nông hộ sang sản xuất hàng hóa. Con số là 41 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu của nông nghiệp trong thời gian vừa qua là một lần nữa khẳng định cái vai trò của nông nghiệp trong cái quá trình kinh tế có rất nhiều những cái tác động tiêu cực từ đại dịch tôi cho rằng là trong thời điểm hiện nay chúng ta cũng có thể khẳng định là nông nghiệp đang trở thành trụ đỡ của nền kinh tế. Đặc biệt là trong cái bối cảnh lũ bão như hiện nay thì rõ ràng là cái việc xây dựng một cái nông nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững nó sẽ trở thành một cái hỗ trợ rất đắc lực cho bà con nông dân. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 10.
3: Hồi bốn giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng ba trăm hai mươi km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám, tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km/h, giật cấp 10 Bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão. Dự báo trong hai mươi bốn giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến bốn giờ sáng mai, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng hai trăm ba mươi km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12 đến 16,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 116 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Vùng gió mạnh trên biển. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9 giật cấp 11 sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động rất mạnh Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn gió mạnh dần lên cấp 6 từ chiều nay mùng 4 tháng 11 tăng lên cấp 7 vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10 sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động mạnh Mưa lớn từ đêm nay đến mùng 6 tháng 11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 250-350mm đến 350 mm một đợt. Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Con Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm đến 200 mm một đợt. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm đến 200 mm một đợt cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
2: Như vậy là theo dự báo, bão số 10 sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên từ ngày hôm nay. Hiện các địa phương Nam Trung Bộ đã chủ động triển khai ngay các phương án ứng phó.
3: Tỉnh Phú Yên quyết định cấm biển từ 9 giờ sáng nay đối với tàu thuyền đang khai thác hải sản trên biển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương liên quan tuyên truyền hướng dẫn để ngư dân thực hiện nghiêm thông báo kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, neo đậu tránh bão, tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu thuyền trước đó bình định đã nghiêm cấm không cho tàu thuyền có chiều dài hơn 15 mét ra biển đánh bắt từ 14 giờ ngày 2 tháng 11 tỉnh cũng yêu cầu giả soát kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở ngập sâu để chủ động phương án sơ tán dân từ hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu các địa phương trên địa bàn giả soát di rời dân các vùng nguy hiểm sạt lở đụ ứng lũ quét các chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức khai thông những nơi gây tắc dòng chảy đặc biệt là các công trình thuộc khu vực người dân thường xuyên đi lại
2: thưa cô vị bão trồng bão lũ trồng lũ gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung, hàng trăm ngôi trường bị sập tốc mái, sách vở bị cuốn trôi, trang thiết bị dạy học hư hỏng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang được các địa phương tiến hành khẩn trương, nhưng hiện nhiều điểm trường vẫn chưa thể mở cửa để đón học sinh trở lại. Hàng nghìn học sinh cũng như ngành giáo dục miền Trung trồng chất khó khăn. Nhóm phóng viên và cộng tác viên tại khu vực miền Trung phản ánh.
4: Cơn lũ lịch sử vừa qua đi, các thầy cô giáo trường tiểu học Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hứa nước mắt nhìn cảnh tan hoang khi trở lại trường. Cô Nguyễn Thị Thu, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, chỉ tay về phía góc sân trường, nơi mà những chiếc bàn ghế bị nước lũ kéo lên tận mái nhà, nghẹn ngào nói: "Lũ năm nay quá lớn, nước về quá nhanh, thầy cô giáo trong trường không kịp trở tay chống đỡ." cơ sở là
3: nó bị bẩy cả không bẩy cả cái cơ 9 nó hỏng bàn ghế, hiện tại đến cái bề bơi là
4: vẫn có ba
3: ghế với ba cái còn mắc trên mái bể bơi ạ. Có sự hỗ trợ của trường tiểu học và ban nín, họ có một số
4: bàn ghế mà giống cũ họ dư ra thì mình mượn về để đủ để mà nhỏ đa học là Tại tỉnh Quảng Trị, sau hơn 10 ngày chìm trong nước lũ, đến nay trường tiểu học và trung học cơ sở Hướng Việt vẫn còn ngập bùn đất. Bàn ghế, sách vở, dụng cụ học tập, thiết bị dạy học đã bị lũ cuốn trôi hoặc ngâm trong bùn đỏ quạch. Cô Nguyễn Thị Thúy Phụng, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở hướng Việt cho biết lũ quét kéo theo hàng tấn bùn đất động lại trong khuôn viên trường học, cuốn theo hàng trăm bộ thiết bị dạy học, sách vở quần áo.
1: Nhà trường đang tiến hành các công việc để um, bắt đầu là việc học sớm nhất. Tôi tin rằng là với sự giúp đỡ của mọi người, của các ban ngành đoàn thể thì việc học của nhà trường sẽ tiến hành vào dịp sớm nhất.
4: Còn tại tỉnh Quảng Nam, sau bão số 9, hơn 400 ngôi trường bị sập tốc mái, nhiều trang thiết bị dạy học, máy tính hư hỏng nặng. Các trường tranh thủ lợp tạm mái phòng học, dọn dẹp cây cối đổ gãy để đón học sinh quay lại học. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện một số điểm trường mầm non và tiểu học ở huyện Nam Trà My, Phước Sơn vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường.
0: Cái thất lớn nhất đó là nhiều ừ. em học sinh mất ba mẫu mạ trong cái mùa bão vừa lập. Bây giờ cách
2: khắc không có chân là bóng tại chỗ.
4: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sau cơn bão số 9, vẫn còn hơn 450 trường học, cơ sở giáo dục bị tóc mái, hư hỏng chưa kịp sửa chữa khắc phục. Những ngày qua, các lực lượng quân đội đã hỗ trợ nhà trường dọn dẹp vệ sinh, thu dọn cây cối ngã đổ, nhanh chóng tổ chức trở lại việc dạy và học.
2: Người dân cả nước và kiều bào ở khắp nơi trên thế giới vẫn đang hướng về đồng bào miền Trung với các hoạt động thiện nguyện.
3: Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa về miền Trung trao tặng sách giáo khoa, bàn ghế học sinh, đồ dùng học sinh trị giá 10 tỷ đồng cho học sinh 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự kiến sau đợt hỗ trợ này, Bộ sẽ có thêm nhiều đợt hỗ trợ nữa, trong đó tập trung ưu tiên tặng sách vở cho học sinh vùng lũ, cố gắng đảm bảo tất cả học sinh có sách vở đến trường. Chiều qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung đợt 3 gồm hơn 15 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa là giường, gạo và hạt giống rau trị giá 600 triệu đồng. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng vừa ban hành kế hoạch vận động kêu gọi các cấp công đoàn, cán bộ công chức viên chức, người lao động, giới chủ sử dụng lao động, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các liên đoàn lao động địa phương bị thiệt hại do lũ lụt tổng hợp danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng, xây dựng mức độ hỗ trợ cụ thể, lựa chọn đối tượng, lập danh sách và tổ chức trao hỗ trợ. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải vừa quyết định hỗ trợ 8 tỷ đồng giúp đồng bào hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, trong đó Thaco hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng và huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng dùng để xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào bị sập nhà trong vụ lở núi xảy ra tại thôn 1, xã Chàn Leng, huyện Nam Trà Mi, tỉnh Quảng Nam.
2: Thưa quý vị, đợt mưa lũ kỷ lục vừa qua thêm một lần nữa dấy lên những tranh cãi về việc các hồ thủy điện có làm lũ tăng thêm hay không. Tại buổi tọa đàm, vận hành thủy điện thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra chiều qua. Các chuyên gia nhà khoa học và cơ quan quản lý tham gia diễn đàn cho rằng các nhà máy thủy điện, hồ chứa, thủy lợi phải tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành liên hồ chứa. Phóng viên Nguyễn Long, Thông tin.
5: Theo ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, thực tế thời gian qua cũng đã có những sự cố liên quan đến công tác vận hành các hồ thủy điện thủy lợi. Trong điều kiện biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng cực đoan, công tác vận hành các hồ chứa thủy điện thủy lợi là hết sức quan trọng. Nếu không làm tốt, nguy cơ mất an toàn đập là có. Ông Hoàng Văn Thắng khẳng định cần phải tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
0: Quy trình vận hành hồ chứa
2: thì đã có quy định hai cái thông số rất cơ bản, tức là mực nước cao nhất mà có thể tích trong mùa mưa và mực nước thấp nhất phải hạ xuống khi mà có mưa đủ. Và thứ hai nữa thì trong quy trình này
0: thì cái thẩm quyền để mình chỉ đạo vận hành kiếp mưa bão không phải là chủ động mà là giao cho trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các địa phương. Còn ở trung ương là trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trung ương.
5: Bà Nguyễn Lan Châu, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho rằng công tác dự báo khí tượng Thủy văn đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành các hồ chứa. Gần 50 năm nay, các bản tin dự báo khí tượng Thủy văn góp phần tích cực trong thi công, điều tiết, phát điện cũng như vận hành các hồ chứa, cắt giảm lũ. Chính vì vậy, trong quy trình vận hành liên hồ chứa cũng đã quy định rất cụ thể chế độ quan trắc, chế độ thông tin, nội dung bản tin dự báo cũng như thời lượng các bản tin dự báo. Trong điều kiện thời tiết bình thường cũng như thời tiết nguy hiểm như là mưa, lũ bão. Thời
1: sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin quốc tế đang thu hút sự chú ý của dư luận trong 24 giờ qua, chính là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt giữa tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden. Thời điểm này đã là 18 giờ theo giờ Mỹ và tiến trình kiểm phiếu đã bắt đầu diễn ra ở một số bang. Chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân đang có mặt tại thủ đô Washington để thông tin trực tiếp về những diễn biến mới nhất. Xin mời anh Phạm Huân ạ.
0: À, vâng xin chào anh Thành Trường và quý thính giả. Ở cái thời điểm này thì các cái điểm bỏ phiếu ở hầu hết các bang ở Mỹ thì vẫn tiếp tục mở cửa cho cử tri tới bỏ phiếu. Do các bang ở Mỹ ở trên nhiều múi giờ khác nhau nên là có một số bang phải tới 9 hoặc là 10 giờ tối theo cái giờ bờ đông nước Mỹ thì mới đóng cửa cái điểm bỏ phiếu và sau đó thì mới bắt đầu cái công tác thống kê phiếu bầu. Riêng tại thủ đô Washington thì các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng và đóng cửa vào 8 giờ tối nên là các cái hoạt động bầu cử vẫn đang tiếp tục. Do đó mà hiện tại thì vẫn chưa thể có thông tin về cái tỷ lệ cử chi đi bỏ phiếu hay là cái tỷ lệ ủng hộ các ứng dụng viên ra sau. Theo quan sát của tôi thì hiện tại cái số lượng cử tri đi bỏ phiếu ở thủ đô Washington thì cũng đã giảm nhiều so với buổi sáng. Có thể là do thời tiết lạnh hoặc nhiều người đã tranh thủ buổi sáng trước khi đi làm hoặc buổi trưa vắng người để đi bỏ phiếu. Vì cái điều này sẽ hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Sở dĩ người dân vẫn lo ngại xếp hàng dài sẽ gặp rủi ro mắc Covid-19. Vì theo quy định thì những người mắc Covid-19 vẫn được phép đi bỏ phiếu. Mặc dù họ sẽ phải thông báo với các nhân viên bầu cử. Và phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định về phòng tránh lễ nhiễm. À, theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là các cái hoạt động bầu cử diễn ra khá xuân sẻ, nhanh và không có điều bất thường xảy ra.
2: Vâng. Có lẽ cái thông tin mà được thế giới chờ đợi nhất đến thời điểm này là cái liệu kết quả kiểm phiếu cuối cùng có thể có trong đêm nay không? Khi mà như anh vừa cho biết là hiện khá là xuân sẻ và không có gì bất thường và các điểm bỏ phiếu thì vẫn đang mở cửa.
0: À, vâng thực ra là rất khó có thể dự đoán liệu kết quả cuối cùng có thể được công bố trong đêm nay hay không. Với việc đã có tới hơn một trăm triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, trong đó thì cái số phiếu bầu gửi qua đường bưu điện chiếm số lượng lớn. Cùng với đó thì luật pháp của một số bang quy định cái việc xử lý phiếu bầu sớm chỉ được bắt đầu sau khi chính thức đóng cửa điểm bỏ phiếu, nên là chắc chắn cái việc kiểm phiếu năm nay sẽ khó có thể hoàn tất vào lúc nửa đêm như thông lệ. Đáng chú ý tại Pennsylvania, cái bang chiến điện được xem là cả hai ứng cử viên buộc phải giành được 20 phiếu đại cử tri nếu muốn trở thành tổng thống kế tiếp thì đã được phép nhận phiếu bầu qua đường biểu điện, muộn tới 3 ngày sau khi kết thúc bầu cử. Do rất khó đoán định kết quả bầu cử lần này nên cái kịch bản người giành chiến thắng được tiếng tên vào lúc nửa đêm ngày 3 tháng 11 theo giờ Mỹ là không cao. Cái kịch bản thứ hai là tổng thống Donald Trump sẽ vội vàng đơn phương tuyên bố chiến thắng, theo ông nhận thấy hơi hướng chiến thắng chưa đợi cho đến khi kết quả được phân định rõ ràng. Và cái kịch bản cuối cùng là không thể biết kết quả vào nửa đêm ngày mùng 3 tháng 11 theo giờ Mỹ và phải chờ thêm một vài ngày cho đến khi kết quả được phân định tại các bảng điện. Thậm chí chúng ta cũng không loại trừ cái khả năng xảy ra cái tình trạng tranh chấp kéo dài và toàn túi cao phải đưa ra quyết định về người giành chiến thắng và đây là cái kịch bản mà theo tôi có khả năng xảy ra cao nhất.
2: Vâng anh xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân với những thông tin cập nhật từ Mỹ như vậy theo phóng viên phạm huân với thông tin thì tính đến thời điểm hiện nay nhiều bang tại mỹ vẫn tiếp tục mở cửa để cử tri bỏ phiếu nên chưa có kết quả kiểm phiếu tại các bang ngoài hai thị trấn nhỏ tại new hampshire với 26 cử tri đi bầu tuy nhiên người đứng đầu các bang đều có đánh giá khá tích cực các cuộc bỏ phiếu cả hai ứng cử viên tổng thống tiếp tục có những tuyên bố về khả năng thắng cử của mình bên tập viên phạm hà cập nhật thông tin
1: Quan chức cấp cao tiểu bang Michigan Jocelyn Benson hy vọng tiểu bang này sẽ đếm sớm phiếu bầu hơn dự kiến trước đó, với cả số phiếu bầu trong ngày và số phiếu vắng mặt dự kiến sẽ được thông báo ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Đánh giá về ngày bầu cử, người đứng đầu lĩnh vực đối ngoại bang Arizona Katie Hobbs cũng nhận định người dân Mỹ có sự hứng thú lớn đối với bầu cử năm nay so với năm 2016, và bà tin tưởng rằng cả hai ứng cử viên đều có khả năng chiến thắng tại các bang. Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát trước đó thì lợi thế vẫn nghiêng về ông Joe Biden. Tôi cố gắng trở thành người không đẳng phái, nhưng chúng tôi đã thấy ông Biden dẫn đầu hầu hết các cuộc thăm dò đã được thực hiện ở Arizona. Có một số cuộc thăm dò khác nhau nhưng ông ấy đã dẫn trước. Trong khi các điểm bỏ phiếu chuẩn bị đóng cửa, cả hai ứng cử viên tiếp tục các hoạt động vận động cuối cùng của mình. Đến thăm một số địa điểm ở Philadelphia, bang Pennsylvania, ứng cử viên Joe Biden cho biết cuộc bầu cử năm nay có lượng cử tri đi bầu cao lịch sử.
4: Có khoảng hơn 150 triệu người sẽ đi bỏ phiếu. Số các cử chi trẻ từ 18 đến 30 tuổi tăng và có đến 54% người đi bỏ phiếu là phụ nữ. Chúng ta sẽ chiến thắng ở Pennsylvania.
1: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ông có phản ứng thế nào nếu Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng khi chưa có kết quả rõ ràng. Ứng cử viên Biden nhấn mạnh điều này còn phụ thuộc vào việc Tổng thống tuyên bố gì và tuyên bố như thế nào. Trong khi đó đến thăm trụ sở chiến dịch tại Arlington, bang Virginia, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh yêu cầu có kết quả trong ngày bầu cử, đồng thời khẳng định chưa nghĩ về bài phát biểu thu cuộc, vì đối với ông thắng thì dễ, thua khó hơn nhiều.
5: Tôi nghĩ
4: bang Pennsylvania rất quan trọng, Florida, Texas cũng rất quan trọng và chúng ta sẽ có chiến thắng lớn tại đây. Tôi cũng nghe thấy chúng tôi làm tốt ở Arizona, tôi nghĩ chúng tôi đang làm tốt ở nhiều bang.
1: I think we're doing well all over, yeah. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch cao hơn trong ngày bầu cử khi các nhà đầu tư đặt cược rằng sẽ có kết quả bầu cử sớm, giúp thúc đẩy các thỏa thuận về kích thích tài chính, trong khi đó giới chức Mỹ kêu gọi các cử tri nên kiên nhẫn chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử năm nay.
2: Lúc này thì đã có những rắc rối nhỏ ở cả hình thức bỏ phiếu theo đường bưu điện và bỏ phiếu trực tiếp. Thẩm phán liên bang Sullivan tại thủ đô Washington của Mỹ đã yêu cầu cơ quan dịch vụ bưu chính Mỹ giả soát một số cơ sở xử lý bưu kiện liên quan tới sự chậm trễ trong hoạt động vận chuyển phiếu bầu qua đường bưu điện ngay trong chiều qua theo giờ địa phương và phải lập tức gửi tất cả các lá phiếu tới những địa điểm tiếp nhận tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử năm nay như Pennsylvania, Florida và một số nơi khác. Theo phán quyết của thẩm phán quận Sullivan, các quan chức bưu điện phải hoàn thành công tác kiểm tra vào lúc 15 giờ và xác nhận vào lúc 16 giờ 30 theo Giờ Bờ Đông, rằng không có phiếu bầu nào bị bỏ sót. Phán quyết được đưa ra nhằm giải quyết vụ kiện của các nhóm như World Forward, một tổ chức về quyền bỏ phiếu và những cộng đồng người Mỹ gốc Latin. Trong khi đó thì cũng đã có trục trặc nhỏ ở một số địa điểm bỏ phiếu trực tiếp.
3: Một số điểm bỏ phiếu tại bang Nevada, Mỹ đã không thể mở cửa đúng giờ do gặp trục trặc kỹ thuật. Một số vấn đề kỹ thuật cũng được ghi nhận ở các điểm bầu cử bang Georgia và trên hệ thống bầu cử liên bang của Mỹ. Dự kiến các điểm bỏ phiếu tại bang Nevada sẽ đóng cửa vào 19 giờ theo giờ địa phương, tức là 10 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội. Chiến thắng tại Nevada sẽ giúp ứng cử biên Tổng thống Mỹ giành được 6 phiếu đại cử tri trong tổng số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử.
2: Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Ward kêu gọi cử tri Mỹ kiên nhẫn chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ có thể sớm tuyên bố chiến thắng khi có kết quả kiểm phiếu trực tiếp sơ bộ. Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Wall nói các cử tri nên kiên nhẫn chờ đợi kết quả bầu cử năm nay bởi quá trình này có thể tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, ông Chad Wall cũng khẳng định hệ thống bầu cử của Mỹ vẫn kiên cường trước những nỗ lực tấn công của các quốc gia bên ngoài nhằm xâm nhập và đánh cắp dữ liệu cử tri. Trong chương trình theo dòng thời sự ít phút nữa, chúng tôi tiếp tục cập nhật về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ cùng những phân tích bình luận của chuyên gia và các phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại các khu vực trọng yếu trên thế giới. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự live stream trên trang fanpage Facebook VOV1 gạch ngang thời sự. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe và đón xem. Chuyển sang một thông tin thế giới đáng chú ý khác. Nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ bắt đầu tiến hành giai đoạn một cuộc tập trận hải quân Malabar kéo dài 3 ngày ở Vịnh Bengal.
3: Cuộc tập trận sẽ cho thấy khả năng phối hợp hoạt động ở mức cao giữa các lực lượng hải quân của bốn nước này, cũng như thể hiện quyết tâm của các quốc gia trong nhóm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận, các nước sẽ thực hiện các bài diễn tập hải quân phức tạp ở cấp độ cao như tác chiến trên mặt nước, chống ngầm và phòng không các bên tham gia cũng sẽ thực hiện các hoạt động đáp máy bay trên tàu của nhau và khai hỏa vũ khí. Cuộc tập trận Malaba ban đầu được tiến hành từ năm 1992 giữa hai nước Ấn Độ và Mỹ, nhưng đến năm 2015 có thêm Nhật Bản tham gia với tư cách thành viên thường trực. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Ấn Độ đã chính thức mời Australia tham gia cuộc tập trận, trong động thái được đánh giá sẽ tạo cơ sở cho việc chính thức hóa nhóm bộ tứ, bởi tất cả các quốc gia trong nhóm này sẽ lần đầu tiên tương tác với nhau ở cấp độ quân sự. Úc cũng từng tham gia cuộc tập trận Malaba vào năm 2007 với tư cách đối tác không thường trực.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua trong khuôn khổ vòng 6 giai đoạn 2 của V-League 2020, đội đầu bảng Vietel giành chiến thắng 1-0 trước đội xếp thứ tư Thanh Quảng Ninh, qua đó chạm một tay vào chiếc cúp vàng khi củng cố ngôi đầu bảng với 38 điểm, hơn đội thứ nhì tới 4 điểm. Về phía đội khách gần như chắc chắn Than Quảng Ninh đã hoàn thành mùa giải năm nay ở vị trí thứ tư. Vào lúc 19 giờ 15 phút hôm nay, cũng trên sân hàng đáy Câu lạc bộ Hà Nội đón tiếp đội nhì bảng Sài Gòn FC. Nếu không thể giành chọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ chính thức trở thành cựu vương. Hôm qua còn có hai cặp đấu khác, Câu lạc bộ hòa Anh Gia Lai thua ngược 2-3 trước đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Lúc này, chuỗi trận toàn thua của đội bóng phố núi đã được nâng lên con số 6 với 18 lần thủng lưới, một kỷ lục buồn ở V-League năm nay. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-2. Về các trận đấu giải Champions League, cuối cùng Real Madrid đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này sau khi vượt qua Inter Milan với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 3 bảng B dạ xánh. Cũng tại bảng B, đại diện nước Đức câu lạc bộ Gladbach đã thắng đậm câu lạc bộ Stuttgart với tỷ số 6-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B với 5 điểm. Còn tại bảng G, đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh câu lạc bộ Liverpool Thắng đậm Cộng lạc bộ Atalanta với tỷ số 5-0. Ajax có chiến thắng 2-1 trước Dự
3: báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Chưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng phía bắc Đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 27 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 5 Riêng phía Nam, gió mạnh cấp 6 Sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 Biển động mạnh Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông, riêng vùng biển phía Tây Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa bão ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, phía Tây gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh phía đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa phía tây gió tây đến Tây Nam phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên thanh trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vuv1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.